0: ¿Sabían, hombres y mujeres, que hoy hay una protección, hay una ley que te da derechos digitales?
1: Mundo Ejecutivo presenta...
0: Y así es, hablaremos de derechos digitales, pero también vamos a hablar de finanzas, que hoy por hoy es muy importante, y también tendremos cine con nuestra queridísima Lucy Durán y Roberto Yáñez. nos va a hablar de los colores de temporada para este año. I'm not Bienvenido siempre a Mujer Ejecutiva Televisión y bueno, pues un tema muy destacado es hablar de la ley Olimpia. Una mujer que vivió una circunstancia bastante desagradable y a partir de ahí todo el coraje, la tensión y la tristeza la convirtió en una ley. Claro que no fue así de fácil, claro que ha sorteado muchas circunstancias, ha sufrido, ha llorado de rabia e impotencia, pero hoy Olimpia Coral Melo es un... Uno de los actores más importantes dentro de el sistema de, bueno, procuración de justicia en el sentido de apoyar a la gente que sufre de violencia digital. ¿Qué es esto? Bueno, pues ella nos lo explica y por eso me da muchísimo gusto recibirla y decirle cuánto la admiramos, cuánto le agradecemos lo que ha hecho, porque además ya hubo quien llegó a la cárcel gracias a esta ley Olimpia. Querida Olimpia, ¿cómo
1: estás? Hola, Len. Mucho gusto. Pues muchas gracias. Me siento contenta, un poquito agripada en este momento, pero bien. Eh, pues esperanzada. Esperamos que ahorita la aprueben ya en la Cámara de Diputados. Esperamos que este año, antes de las elecciones, y si no, bueno, estaremos ahí presionando para que se apruebe a nivel federal. Esto significa que, bueno, en todo el país estaría ya operando esta reforma.
0: Oye, pues ha sido una labor que platicaba yo con mucha emoción al principio, de, de, de lucha, pero también de lágrimas, porque ha sido complicado, sin duda. No es un proceso fácil. Y bueno, pues transformaste toda tu, tu tristeza, tu experiencia personal en, personal en algo tan positivo. Dime, ¿cómo es que te sientes hoy que estamos a un paso de lograr y que ya ha habido gente que ha entrado a la cárcel gracias a esto? ¿Cómo estás? Y, y sobre todo, la emoción que da que hayas logrado las cosas.
1: Pues eh, eh, me siento contenta la verdad es que nunca creí como que esto iba a pasar, no es como que algo que, que yo que yo pensé que iba a pasar en mi persona, no es algo que solo beneficia a mí, la verdad es que me siento muy esperanzada desde el hecho de que hay muchas chavas, compañeras, mujeres que ya saben que eso no está bien, que no, que no es culpa de ellas, eso era la mayor lucha como gritarle al mundo, a ver si difunden si comparten eh, cuerpos desnudos de otras personas sin su consentimiento, no solamente significa eh, un atentado contra sus derechos no solamente significa una violación sino además significa un delito este cambio que logré ver como en estos años de que las mismas mujeres, las, las personas incluso hasta actores personas de eh, en la política personas en, en, en espacios públicos que ya saben reconocer que existe la violencia digital hasta hace algunos años ni siquiera decían violencia digital y entonces eso es como esperanzador y eso por supuesto que te ayuda o, o al final ayuda a visibilizar que lo que no se nombra no existe y, y me da mucha esperanza saber que si ahorita pudimos hacer eso, pues eh, estoy segura que en algunos años más, espero que sean meses o espero que sean días, las personas comiencen a ver los espacios virtuales como algo real y comiencen a respetar los cuerpos en todos los espacios y me siento pues pues contenta por eso.
0: Porque además, Olimpia, este es un tema que yo platicaba una vez en una comida y bueno, se desató una discusión. Porque el que tú tengas el derecho, seas hombre o mujer, a mandar una foto o a querer jugar desde esa perspectiva no es malo. Cada quien tenemos derecho de hacerlo si nos place, pero también saber que la otra persona a quien, con quien lo estás haciendo confía en ti y no vas a hacer algo pues tan despreciable como compartirlo. ¿Estás de acuerdo? O sea, no es malo lo que pasa, lo que es malo es que lo haga sin el consentimiento de la otra persona.
1: Sí, bueno, es un gran debate. Yo creo que hay que cuestionarnos mucho el tema de la sexualidad, sobre todo en un sistema en el que los cuerpos principalmente de las mujeres, no sirven a, a un servicio de una cultura porno que hemos normalizado. A lo mejor para algunas personas dice, eh, no, no, está, no está mal, y claro que no debe ser mal, porque eso es violatorio de los derechos sexuales de las personas. El sexting, o lo que llaman sexting, es el intercambio de contenido erótico sexual con consentimiento. Eso no es un delito, eh, está bien, está mal, bueno, es, es juicio de cada quien, es libre albedrío, quien lo quiera hacer o no, lo que ya se castiga es que cuando ese contenido se suba, se difunda, sin tu consentimiento pasa de la esfera privada a la esfera pública, es como tener sexo, el sexo está bien, está mal bueno, tiene sus matices eh, con menores de edad jamás, con, creo que no lastimando a las personas jamás eh, con, con sin consentimiento jamás porque es violación, lo mismo pasa con el sexting cuando es sin consentimiento es una violación y no solamente lo digo yo sino que ya lo dice prácticamente todo el estado, todo el país, es una violación a tu intimidad sexual, creo que hay que cuestionarnos mucho hacia la conciencia de la cultura porno porque aunque digamos, es que si igual hombres y mujeres pueden hacerlo, no no impacta de la misma manera. No es cierto que, por ejemplo... Los videos sexuales de una mujer impactan eh, igual que los videos sexuales de un hombre. Siempre eh, los cuerpos de las mujeres son para el consumo, siempre son para vender, siempre son para explotar. Y creo que es como bien importante por ahí hacer un poquito de conciencia que al final es sexo online. ¿Lo promocionamos? No. ¿Tiene sus matices? Sí. ¿Queremos que todo el mundo haga packs y todo el mundo este, tome las computadoras y, y ejerza su sexualidad? Sí, pero con consentimiento, con ciberseguridad y cuestionando siempre que nada que beneficie a la cultura porno no se empodera a las mujeres.
0: Oye, es muy importante destacar tu labor porque... Lo has hecho de una manera extraordinaria. Lo lograste pese a las circunstancias tan complejas, pese a que ha habido mucha gente que se ha opuesto. Te hemos visto por toda la República siempre tratando de que las cosas sucedan. Y la verdad es que sinvergüenza decirlo, que incluso ha sucedido casi que a patadas y a golpes y a gritos. Pero tú no has perdido la fe y la esperanza, Olimpia, ¿De dónde sacas tanta fuerza? ¿Cómo conviertes eh, en algo tan positivo? Pues estarte arriesgando en aras de quién o de qué.
1: Pues no, a veces yo ni tampoco sé. Eh, yo creo que es la rabia de recibir tantos mensajes y tantas historias de tantas mujeres en todo el país, mientras ahorita están viendo tu programa las personas y a lo mejor están haciendo sus propios juicios o a lo mejor están diciendo, esa, esa reforma no sirve para nada o todo se, todo se olvidaría si las mujeres dejan de ser locas y si dejan de encuerarse, eh, en lugar de cuestionarse sobre el consumo. O sea, las, es que hay mujeres que se encueran solas. Bueno, pero ¿por qué debería de pasar así? sí, porque deberían de buscar esa aceptación social. Yo creo que es como el cuestionamiento hacia los que consumen. Sin clientes no hay trata. Es que ¿por qué se encuentran? ¿A poco no has visto porno? Lo que pasa es que tú crees que todas esas mujeres que ves desnudas en Internet es porque ellas quieren. No te das cuenta que tú estás administrando y capitalizando un, una cultura de vender y de producir y de consumir los cuerpos de las mujeres. Eh, pues saco fuerza, yo creo que de, de esos mensajes, de todas las cosas que las eh, mujeres me escriben de tantas impotencias, eh, de, de a veces de yo tampoco saber qué más ayudarles o cómo más ayudarles de mujeres que sus familias las han desterrado y es dicho, ya no existes porque tienes un video sexual, en lugar de irse contra el agresor, se van en contra de las víctimas, eh, yo creo que es la fuerza de decenas de mujeres que pierden sus trabajos que pierden eh, la, la manera eh, estúpida en este siglo es decir, una mujer que es desnuda en la calle, eh, o que hizo sexting o que está exhibida, eh, pierde parece que pierde todos sus derechos, es la mala, es la cuatro letras, es la peor del mundo. Pero cuando no sirve al sistema, porque cuando sales en pezoneras o le sirves a una cultura porno o en los table dance o en hooders o en cualquier otro lugar donde las mujeres somos objetos, ahí sí está bien. Lo que pasa es que no es que les moleste nuestros cuerpos, les molesta cuando no les sirven el consumo de los hombres. Entonces, eh, cuando es así, eres, eres todo lo peor. Entonces, esas historias de decenas de mujeres que incluso quieren acabar con su vida y que yo lo viví y que yo lo sentí, digo, no podemos parar, no podemos frenar y tenemos que, que seguir luchando hasta que la dignidad de verdad sea a costumbre también en Internet. Oye, no te vayas,
0: vamos a ir rápidamente un corte que estamos ya pasaditos de tiempo, pero por favor, seguimos con Olimpia Coral, que es una de las mujeres más importantes de México. Continuamos, me gana siempre la emoción cuando la veo, cuando lo escucho, cuando hace lo que hace, Olimpia, querida. Bueno, pues seguimos platicando de este tema y de la ley Olimpia, pero ahora quiero que me digas qué te eres la feminista más feminista que hay en el mundo, sin duda. Y no. eh, ese tema ha sido también controversia. Cuando la gente se queja de que hay manifestaciones, que si somos violentas, que si por qué, que quién nos sentimos. Yo te voy a confesar que yo pensaba cuando alguna vez dañaron el ángel de la independencia, Ajá. yo decía, pues es que ese es el legado, nosotros vamos a morir, pero lo que dejamos, las ruinas, eso es lo que se va quedando. Y después de ver que nueve mujeres al día se mueren en este país, Feminicidios, por supuesto, ¿sabes qué creí? Que no me importaba porque si no estábamos dejando un legado de amor, un legado de paciencia, un legado de tolerancia y si no respetamos a nuestras niñas, mujeres y jovencitas y demás, pues ¿qué me importa lo demás? ¿Qué opinas a este respecto?
1: Bueno, yo creo que uh, el movimiento feminista es el único movimiento libre, autónomo e independiente donde podemos estar las mujeres. Valdría la pena hacer una, un poquito de retrospectiva en la historia. Por ejemplo, en la historia jamás eh, nos contaron en, las, eh, en la educación primaria ni secundaria que en el siglo XVI, en el siglo XIV era un delito que las mujeres nos reuniéramos. Solo pudiéramos, todos solo podíamos salir con nuestros maridos o cuando teníamos que hacer cosas de, de hogar como la dar la ropa o planchar o hacer algún servicio para los hombres. Entonces, las mujeres en algunos países, incluso eh, como orientales, no pueden salir si no es con un hombre. Cuando nace el movimiento feminista... Es el único lugar autónomo, libre, independiente donde las mujeres podemos reunirnos. Si tú y yo nos reuniéramos en el siglo XVI, eh, XVII, fuéramos unas mujeres solas, ¿por qué van solas Arlene y Olimpia? Porque no va un solo hombre. Oye mamá, voy a ir a, a la calle. Sí, pero va sola? No, voy con Arlene. Ah, y van solas... O sea, porque necesitamos la presencia de un solo hombre para, para no ir solas, porque es un delito que las mujeres nos agrupemos, que, que, que nos juntemos. Entonces, el movimiento feminista por autonomía es, en primer lugar, la revolución al, el, a un lugar libre, donde solo estemos mujeres. Y claro que es revolucionario solo estar nosotras, porque so, solo nosotras hemos entendido justo lo que nos vivimos nosotras desde, desde un, eh, un ámbito eh, pues de mucha opresión. Eh, veía yo en la mañana una pregunta de ¿esto le pasa a los hombres? Un día caminé en la calle iba con pants y alguien me dijo que me, te gust me gustaría lamerte todo lo que pensaba fue ese pants. La pregunta es ¿eso le pasa a los hombres? Eh, cuando salen a la calle sus familias les dicen oye Joaquín no te pongas esa camisa porque te vas a ver muy provocativo y acuérdate que las mujeres son sexuales por naturaleza y por eso te violan. ¿Eso le pasa a los hombres? La respuesta es no, solo le pasa a las mujeres. Entonces que, que las personas estén más preocupadas por un monumento, por una ventana, por una puerta, pues es eh, inconcebible, porque las personas se escupen en la calle, ahí no les importan la, las calles, porque los hombres se hacen pipí en las paredes, y ahí sí no les importan las paredes. Creo que no es que la, han monopolizado incluso la violencia no No es que les moleste que las mujeres salgan, no es que les molesten sus paredes no es que les molesten sus ventanas lo que pasa es que las, les molesta que las mujeres se organicen para darle un contexto diferente a la vida que llevamos hoy las mujeres y que hemos silenciado por muchos nuestras abuelas callaron nuestras bisabuelas callaron, nuestras tías callaron y que hoy las hijas de las hijas de las hijas están hablando pues entonces es como derrocar justo eh, con la protesta, lo que nos han dicho que es verdad y que es una mentira, es a lo que llaman como gafas violetas, y yo creo que el movimiento feminista es amor, que lo que más ha hecho este movimiento es darle vida a las mujeres y decir lo que no se atreven a decir ni en la historia, ni en la política, ni en la geografía, ni en ningún lugar. El, el feminismo es, es vida y es amor para las mujeres.
0: Ay, y es tan necesario. Oye, y ese término feminazis, ¿qué tal? ¿Qué tal comparar eh, una cosa tan espeluznante y absurda como el nazismo con ser feminista?
1: Fíjate que me han preguntado mucho eso y yo respondí eh, que cuando hagamos campos de concentración, hornos, en donde con la piel de los violadores y los asesinos hagamos lámparas, hagamos jabones, eh, cuando con la piel de los asesinos y los violadores de mujeres, este, hagamos juguetes para niños que nos llamen feminazis, o sea, es como la, la la manera antagónica de llamar a una mujer que lucha por sus derechos, porque además tienen estereotipos. Olimpia es una buena feminista, porque Olimpia hace leyes, Olimpia hace pena, se maquilla, no se rapa como la feminazis, no. ¿Cuál es la diferencia entre mí y, y, y una compañera que se rapa? Pues que ella está rapada y yo no. O sea, no es eso. Y es que ella se ha revelado de un sistema que nos dice que tenemos que ser así, bonitas, arregladitas, bien portadas. No, no podemos ser cómodas. Entonces, cuando no somos cómodas, en lugar de hacer el respeto desde una cultura conservadora, porque además las feministas para el conservadurismo son las mujeres que se respetan y que luchan bien, porque las que gritan son feminazis. Eso recuerda al caso de, de cuando éramos una chiquita y te decía siéntate bien, así se sientan las mujercitas bien, otra vez un sistema de opresión le está diciendo a las mujeres cómo deberían de luchar y no desde lo que realmente sentimos no existen las feminazis, eso es un invento otra vez completamente machista, patriarcal y violento para llamar la lucha de las mujeres somos muy diversas todas, hay feminismos y creo que es como bien importante comenzar a cuestionarte si tú has dicho es, hay feminazis y feministas que eres muy machista, el problema eres tú, no las mujeres que luchan. Claro, jamás, jamás seremos
0: el problema. Oye, tenemos ya poquito tiempo, pero quiero que me digas qué vas a estar haciendo, siempre estás muy activa, estás en mil cosas, pero siempre en pro de todas nosotras, así que no tenemos más que agradecerte, decirte cuánto te lo te necesitamos, cuántas olimpias hay porque sabemos que hay muchas, pero tú eres punta de lanza y tú eres la guía en la que vamos todas las demás atrás. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué planes tienes este 2021 cómo
2: pinta?
1: Pues eh, vamos a iniciar ahorita presionando la reforma a nivel nacional. Esperamos que ya se, se apruebe. Eh, siempre no sin nosotras, no sin mis compañeras y no bajo intereses que sean ajenos al respeto de nuestros cuerpos y nuestras dignidades en Internet. Eh, vamos a iniciar una pequeña campaña para hablar y cuestionarnos sobre todo esto de, de, del sexting. Queremos que las personas no lo vean como algo romantizado y que no romanticen tampoco la ley Olimpia, como de, ya existe la ley Olimpia, entonces sexting para todos, ¿no? Creemos que hay que cuestionarnos cuestiones de ciberseguridad. Y vamos a iniciar... Eh, pues hablándole a las candidatas, eh, a los candidatos a la, a la próxima jornada eh, electoral sabemos que pues, muchas de las cosas se van a vivir a través de la virtualidad con esto de la pandemia y pues nosotras queremos que se empiece a hablar de la cultura de la ciberseguridad y le vamos a hablar al sistema educativo de este país, queremos que comiencemos a practicar la educación digital como parte fundamental de la educación eh, básica de niños, niñas y adolescentes y que ojalá la Secretaría de Educación comience a ver que la materia de informática es un poco obsoleta, que necesitamos uh -huh. educación digital para que no nos desprendemos de la humanización en un contexto de hiperconectividad tras COVID-19. Muchísimas gracias
0: siempre por ser y estar aquí. Estamos para lo que necesites y en lo que podamos ayudar.
1: Gracias, Arlene. Les mando un abrazo a, a todas, a todos por allá y muchas gracias por, por, pues por estos espacios y a la revista y a todo lo que ustedes también nos ayudan a llegar a muchos hogares y a muchas familias y a muchas mujeres y que la lucha feminista siga y siga. Sí, ahí estaremos siempre. Muchas gracias, Olimpia. Vamos rápidamente
0: a un corte y regresamos. lo que está pasando también hay cosas muy inspiradoras y lindas así que me da muchísimo gusto recibir a víctor sánchez él es el director de acuarística del acuario en bursa cómo estás víctor bienvenido muy
3: bien muchas gracias por la invitación pues aquí muy contentos por el tema del nacimiento del pingüino pues para nosotros fue un regalo navideño increíble después de mucho esfuerzo de mucho trabajo en temas de conservación eh, no sé si quieres que les cuente un poquito lo que es la historia atrás y Bien. lo complejo que resulta, porque es. es el primer pingüino chilango. Es el primer pingüino chilango. Mira, pasa que nosotros hace cinco o seis años decidimos tener eh, exhibición pingüinos. El único lugar donde encontramos en ese momento fue en Japón. Entonces, ahí teníamos unas parejas de pingüinos nacidas bajo cuidado humano. Ya fueron eh, cinco parejas, tres de las cuales fueron parejas de yentú, barbijo, y... Con mucho trabajo, con mucha inversión, con mucha tecnología, con mucho esfuerzo también, eh, llegamos al punto en que tuvimos nuestro exhibidor, donde el agua se filtra 45 veces al día, el aire se filtra 15 veces al día la luz que tenemos es la luz que se maneja en las zonas australes, o sea, tenemos la misma longitud de onda que tienen en la Antártida, por ejemplo. El, el mismo horario que se maneja ya lo repetimos en la Ciudad de México y, y finalmente también la temperatura. Tenemos temperatura, el exhibidor ahorita lo tenemos entre 3 y 6 grados, la temperatura del agua también la conservamos entre 3 y 6 grados y, y, y te digo, fue un esfuerzo muy grande para que llegamos al final a tener las condiciones adecuadas para que se reproduzcan. Finalmente, eh, los, en temas de conservación, sabemos que hemos hecho un trabajo exitoso cuando hemos llegado a la reproducción de los organismos.
0: Es un proceso complejo, pero también es muy halagador saber que tenemos tanto el, el nivel para lograr las cosas como la disposición de que sucedan en, específicamente en el acuario. Pero dime una cosa, es complicado ahorita porque bueno, estamos en semáforo rojo. Eh, ¿Cómo mantienen todo esto? Que además es bastante caro.
3: Bueno, pues el acuario está vivo por dentro. Tenemos a todas nuestras gentes trabajando, las eh, gentes de mantenimiento, los biólogos, los médicos... Eh, porque los animales siguen comiendo, siguen creciendo, siguen naciendo, se siguen enfermando, se siguen curando. Seguimos trabajando dentro del acuario, pues obviamente sin tener ingresos, pero invirtiendo en la salud de los animales dentro de los programas de conservación que a nosotros tanto nos interesan y mucho más sobre este tema que son los pingüinos subantárticos, que pues, finalmente Alex es el primer pingüino subantártico nacido en México.
0: Es muy interesante. Oye, ¿y tu labor qué tal? ¿Qué tal te enamora ese mundo tan espectacular que hay? Y que, bueno, tienen especies de
3: todas. Pues imagínate, nosotros tenemos eh, éxitos en la conservación de los ajolotes. Eh, eh, le, le dimos al punto de la reproducción de ajolotes, tenemos más de 500 nacidos eh, el año pasado, eh, caballitos de mar, medusas, tiburones... Oh, es un tema que nos apasiona a todos los que estamos en el acuario. Nos gusta mucho, nosotros, más por el perfil que tenemos de biólogos marinos, biólogos médicos, veterinarios. Estamos como, como peces en el agua, como dicen, ¿verdad?
0: Es sin duda muy interesante, pero los retos que se enfrentan en este 2021 y cómo cerraron el 2020 después de pues, esa cuarentena.
3: Pues eh, para nosotros fue difícil, pero pues los animales, como te comento, pues siguen haciendo. Eh, hemos tenido, te digo, estos éxitos en los temas de conservación. Fue un trabajo difícil de varios años, de cinco años, para llegar al punto en que tener a Alex. Ya hemos tenido este, nidos, habían hecho nidos en años anteriores. En el 2019 tuvimos varias puestas, pero no fueron fértiles. Finalmente, eh, pues tuvimos ya... Eh, la felicidad de tener el, en, el 2 de diciembre, nació Alex, ya tiene un mes y medio, nació pesando 80 gramos, era un animal pequeñito, pequeñito. 80 gramos 80 es gramos. nada, Víctor, sí. O sea, es una cosa diminuta. Imagínate que es un pollito de una gallina, exactamente así es, así sí. de frágil, entonces nuestra gente está... Dentro del exhibidor, cuidándolo día y noche a la temperatura que está, claro. porque pues, finalmente que no lo pisaran los papás, que no lo pisaran, le un otro pingüino, porque finalmente también nosotros somos padres primerizos. Claro. ¿no? Entonces eh, se, se fue midiendo, eh, cada dos días se medía su, su crecimiento, cómo, lo que comía y ahorita nuestro pingüino es un Peluchote de dos kilogramos, es un animal ya muy grande que, que, es, que conserva todavía su plumaje de, de bebé.
0: ¿Y tiene después una muda de este pelaje?
3: Así es, tiene una muda que es aproximadamente a los dos meses y medio, tres meses, y es cuando los pingüinos pueden entrar a nadar al agua. Okay. Y es cuando soportan realmente la temperatura del exhibidor. Mientras tanto, siempre están muy cerca de sus padres. Sus padres pierden el plumaje en la parte baja del abdomen para que el animal se recargue ahí y transmita el calor.
0: Oye, y dime una cosa, ¿por qué Alex? ¿De dónde salió que se llama Alex?
3: Bueno, Alex lo elegimos eh, y lo supo el mismo día que, que, lo, que, que lo dijimos a la prensa eh, por Alejandro Nasta, que es uh -huh. un socio fundador de nuestra empresa y siempre eh, interesado en temas de conservación, de animales, enamorado del mundo marino y pues fue un pequeño este, homenaje a, a su apoyo.
0: Oye, ¿y qué importante es educar a los niños? Es llevarlos y decirles que ese mundo subacuático es muy importante, que lo tenemos que respetar, que hay peligro de extinción en muchas especies si no cuidamos este, pues, al planeta.
3: Mira, como tú muy bien dices, Arlene, nosotros queremos inspirar, inspirar la pasión que tenemos por el mundo marino, que la gente realmente se hagan protectores de él. Esta especie es una especie que estaba... Eh, en, en, en tema de casi amenazada no está en una especie amenazada pero para qué queremos llegar al punto en que las especies estén amenazadas o por qué hacemos los trabajos de conservación previos, pues para evitar esto ¿no? para evitar que los organismos empiecen a desaparecer del planeta finalmente cada paso que damos o cada paso que damos eh, los animales hacia su, su extinción son los pasos que damos nosotros mismos por extinguirnos en este planeta
0: Claro. Oye, Víctor, ya nos vamos, pero antes de eso quiero que nos digas pues, la experiencia de trabajar ahí. ¿Qué tal?
3: Pues es maravilloso. pues ¿Qué les puedo decir? yo, Yo soy de formación de biología marina y estoy en el punto donde a, a mí me encanta ir a... A, a nadar entre entre tiburones, estar viendo los reptiles nacerte, los, los ajolotes, los caballitos de mar, todo lo que sale en las películas, el Nemo ahí lo tengo, ¿verdad? Entonces, es para mí una gran satisfacción estar ahí trabajando.
0: Muchas gracias y te esperamos pronto y te vamos a ir a visitar al acuario.
3: Muchas gracias, serán bienvenidos todos.
0: Muchas gracias. gracias. Oigan, qué maravilla. Ya ven, les dije una buena noticia. Vamos rápidamente a una pausa comercial y regreso. momento de hablar de inteligencia financiera y para eso tenemos a la experta de expertas. Ella es Gabriela Sánchez y es directora de inteligencia
4: financiera. ¿Cómo estás, querida? Pues feliz de estar aquí contigo y compartir en este espacio eh, un rato de hablar de finanzas. Pero a ver... ¿Qué es eso de inteligencia financiera? Que, mire, usted anda muy, siempre muy bonita
0: y le gusta la gastadera, entonces no me venga con que
4: se pueden hacer planes y todo. Cuéntame. Inteligencia financiera es la habilidad que tiene una persona para entender, pensar, administrar, gestionar y multiplicar el dinero. Esto con la finalidad de obtener tranquilidad, prosperidad y riqueza hasta alcanzar la libertad financiera. Y hablar de libertad financiera que es que nuestro dinero trabaje por nosotros y que podamos dedicarnos a lo que nosotros queremos sin invertir precisamente tiempo ni esfuerzo, es algo que pudiera ser como muy difícil de pensar, como escalar el Everest, sin embargo, es posible lograrlo. El problema está en el orden y el conocimiento que la, tiene, que la gente tiene con respecto de manejar el dinero, conceptos de dinero. Simplemente yo te haría una pregunta y haría una pregunta general. ¿Tú sabes exactamente cuánto has gastado del primero de enero al día de hoy? Exacto. No. No, pero
0: mira, no he comprado mucho porque... Porque no se ha podido. Sí, no, porque me
4: está viendo mi marido, pero cuando se acabe la prueba, ahorita platicamos. Entonces, esto es, eh, hay muchas personas que no saben dónde se va su dinero, hay muchas personas que están atoradas en este no me alcanza y no encuentran los caminos para producir más dinero. Yo te diría, estamos enfrascados en el tema no me alcanza y tengo que recortar gastos en vez de buscar caminos y lograr producir más y generar más dinero. Y con ese dinero, en vez de gastarlo, colocarlo en un instrumento de inversión o en un lugar donde sea, donde se multiplique. Y es ahí donde tú dices, bueno, ¿y qué necesita la gente para construir riqueza? Bueno, pues adquirir, Educación financiera. Y la educación financiera es, un, es una materia integral de neuroeducación, de un modelo matemático que nos permita tener control de nuestras finanzas y obviamente el conocimiento en inversiones. Si nosotros logramos tener esta educación integral, nuestra vida financiera se transforma o sí o sí. Oye, Gaby, yo te sigo en redes y eso te da una perspectiva de quién es la
0: persona. Y algo que noto mucho en ella, y se los tengo que decir porque es muy destacado, es que es muy, muy disciplinada. Si eso lo trasladas a cómo llevas tu dinero, pues por eso es que eres el experta en esto. Gracias. Pero hacer ejercicio, o sea, equiparamos
4: o comparamos tu modo de vida igual a tus finanzas. Así es. Yo siempre digo, cuando controlas tu manera de comer... Y lo que comes, controlas todo en tu vida. Mira, el, uno de los problemas más importantes en cualquier persona es implementar hábitos positivos. Y estamos llenos de malos hábitos. Y no importa si eres millonario o eres una persona de escasos recursos. Estamos llenos de muy malos hábitos. Entonces, ¿qué sucede con estos malos hábitos? Se ejecutan de manera automática. ¿Por qué? Porque lo repites y lo repites y lo repites y lo repites. Y entonces cuando tienes que tomar decisiones, ya ni siquiera tu plan de ahorrar, tu plan de no gastar, tu plan de estoy cansado de las deudas, no funciona. ¿Y sabes por qué? Porque ejecutas solo lo que sabes ejecutar de siempre. ¿Qué quiere decir esto? que cuando nosotros hacemos un plan de bajar de peso, de comer mejor, de no gastar en cosas eh, que pierden valor en el tiempo, eh, de endeudarte, etcétera, se nos olvida en el camino porque volvemos a estos efímeros estímulos de felicidad, que es, que es lo que nos engaña realmente. Es increíble como una persona que gana muy poquito se endeuda por un celular que vale mil dólares. Y, y no lo crees, ¿no? Y cuando yo lo veo y, y veo a las personas que no tienen, por ejemplo, un seguro, ¿tú sabías que un seguro puede costar 33 pesos diarios? Que te los gastas en nada. En un café. Uh -huh, uh -huh. Que te los gastas en un café. O que si en vez de haber gastado mil dólares en un celular... Hace 10 años hubieras comprado acciones de Apple, hoy tendrías el 800% de rendimiento, sin haber metido un solo peso. El rendimiento que dio Amazon durante el 2020 fue casi del 80%. Y si revisamos la economía o más bien el, el desempeño de los mercados a través del tiempo, te vas a dar cuenta que los retornos son sumamente importantes. Simplemente representan el 34% del incremento de las fortunas de los más ricos del mundo, sin contar obviamente estas tecnológicas como Tesla o como Amazon, que han sido la misma Netflix, que han subido de manera espectacular. Lo cierto es que... Hoy tenemos grandes oportunidades. Yo te diría que lo, que lo único que deberemos lamentar el día de hoy es la pérdida de tantas vidas. Fuera de ahí, lo que tenemos enfrente son muchísimas oportunidades. Yo quiero decirte que tengo 32 años como asesor financiero, yo gestiono portafolios de inversión y nunca en mi historia habíamos generado retornos tan importantes en los portafolios en medio de la crisis más dura que ha vivido el planeta. Es que es absurdo, bueno, pareciera absurdo. Pareciera ¿cómo? absurdo, pero no lo es. No lo es. Hoy las oportunidades están en aquellas personas que puedan detectar hacia dónde va el mundo. La rapidez, ¿qué es lo que genera dinero? La rapidez en el cambio y la innovación, que fue lo que hizo que Tesla hoy haya ganado lo que ha ganado. Rapidez del cambio e innovación aquí yo lo que les digo a las personas es qué es lo que tú ofreces de valor que hace que la gente te pague más y es ahí donde te preguntas estudias te preparas hoy das un valor y un valor agregado a tus clientes tú ofreces algo adicional a tu empresa eh, hablando de los empleados? O tú, ¿qué estás haciendo o cómo te estás preparando para darte cuenta dónde están esos caminos? Porque, por ejemplo, las empresas de energía limpia, por ponerte un ejemplo, eh, con el plan de Biden de transformar la energía hacia el 2035 en todos los Estados Unidos, impulsa a aquellas empresas que, que manejan energías limpias. Entonces, hacia allá va el mundo ahora. Vemos como una gran ola que nos está arrastrando el COVID. Pues quiero decirte que detrás de esa gran ola viene un gran tsunami que es el cambio climático. Por eso es que hoy las empresas que implementan políticas ESG, que, que habla acerca del de, eh, environment, el, el, la, la, el ambiente social, el, el tema social, y el tema de gobernanza, el tema de eh, incorporar el gobierno corporativo en las empresas, es los, lo que les va a dar sustentabilidad. La sustentabilidad apunta a que tiene que ser integral una empresa. Todo aquel que no esté implementando estas políticas tiende a
0: desaparecer impresionante. Oye, nos come el tiempo, pero ya nos vamos. Antes quiero que le des un consejo a la gente en este momento tan complicado 2021.
4: Ok, punto número uno, si hoy tus gastos fijos, si hoy tus gastos fijos no repre representan más del 50% de tu ingreso, entonces hay que prepararnos para producir más y Pagar 100% las deudas y el 2021 es para no adquirir una deuda más. Se puede. Se puede, 100% que se puede. Bueno, entonces, Gaby, te voy a tener que comprometer
0: a que vengas muy seguido a Mujer Ejecutiva, pues para que nos digas cómo, porque también es cierto que no hay educación, no crecemos claro. con esa educación, crecemos con vivir el día a día y las cosas están difíciles. Lo sé conste. Ya es compromiso al aire. Cerrado. Gracias. Oiga, no se vayan. que tal. Además de Divina, pues tiene mucho conocimiento. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Gracias por continuar en Mujer Ejecutiva Televisión. Y bueno, pues este año están las tendencias, por supuesto. Y siempre que se anuncia en enero, eh, ¿cuál es el pantone que se va a regir en el año? Pues nos gusta hablar de eso, porque sin duda hay que estar presentes y puede ser una opción pues para, para todo, para trabajar en esos colores, para darle vida a los atuendos y demás, porque sí es cierto que estamos en confinamiento, pero también lo es que hay que verse bien, hay que lucir bien y aunque sea nada más para las reuniones de trabajo virtuales, pues siempre hay que estar muy presentable. En esta ocasión, el gris y el amarillo son los colores que van a regir este año y por supuesto que lo comentamos con Roberto Yáñez, que es nuestro experto en moda. Vamos a ver lo que nos dice.
5: Gracias, Arlene. Pues ahora vamos a hablar de lo que espera el 2021 para la moda. Definitivamente, ya sabemos que gracias a Pantone, los colores que vamos a tener durante, durante este año es el amarillo y el gris, que lo vamos a ver prácticamente en todo, en las combinaciones. Uno va a dar solidez a la cuestión que está necesitando la gente y, obviamente, también el color amarillo que va a servir para darle como ánimo o alegría. Entonces, ahí vamos a tratar de utilizarlo en algunos elementos para que se vea que sean siempre a la moda. Acuérdense que el amarillo hay que tener un poco de cuidado por la cuestión de que cuando tú, tú eres, bueno, tiende a ponerte un poco más pálida. Ahora, otra cosa muy importante, prácticamente ya vivimos una cuestión de lo que viene siendo un mundo virtual. El desafío de las marcas ahora es dar un mejor servicio para la experiencia, o más bien para poder sustituir la experiencia de compra y esto hacer que cada vez lleguen mucho más este, clientes a sus plataformas para que, obviamente, haya un resultado en la cuestión de la moda. Otra cosa que también llega, la, prácticamente ya estamos a nada de que esté la 4, bueno, más bien la 5G. Entonces, aquí hay un desafío porque lo que se va a buscar es que la, se vea mucho más las texturas, que pueda uno hacer como una, una prueba a través de cómo se te va a ver la ropa. Y eso es en eso se tienen que aplicar muchísimo las marcas. Porque si no, van a quedar prácticamente fuera del mercado. Obviamente hay mucha gente que todavía no tiene el acceso o que no está muy acostumbrada a la experiencia en compra online, mucho porque no sabe si le va a quedar bien el fit de la ropa que está eligiendo. Pero este es otro desafío. Ahora bien, Ahora, para las amigas que en un momento dado ya están acostumbradas a comprar a través de las aplicaciones, pues en el caso de Apple Click llega para que no tengas que descargar todas las aplicaciones en dado caso que tú quieras elegir una u otra cosa. Esto va a permitir que tú puedas elegir eh, pues la foto que sea mucho más pro y no tener que descargar todas las aplicaciones. Esto obviamente a varias marcas ya les ha les ha llamado la atención para poder estar dentro de esta plataforma y que no se queden fuera del mercado. Definitivamente, sí vale la pena que ustedes se actualicen, sobre todo en el manejo de las redes, porque la experiencia ahora ya no va a ser a través de la tienda, seguramente, sino a través de un live que algún influencer o en este caso el especialista de la marca te transmita la experiencia de lo que es ir a la tienda y que no te quedes afuera lógicamente de lo que es la moda tú que eres mujer ejecutiva. Muchas gracias Arlen y nos estamos en la próxima.
0: Estamos de regreso y bueno, parte del confinamiento es tratar de que las cosas funcionen bien, de que estemos mejor y nada mejor que la compañía de el streaming. Sin duda hay que darse tiempo para relajarse, para disfrutar. No sé a ustedes cómo les fue en este tiempo del 2020, del 2020, pero bueno, ahorita en 2021 yo no estoy dispuesta a sufrir. Así que vamos a dar opciones de series que nos diviertan, que nos hagan sentir bien. Y para eso tenemos y damos la bienvenida a nuestra gran colaboradora, una de las mujeres más respetadas, en el ámbito de cine. Ella es Lucy Durán, que nos preparó una
2: muy buena cápsula. Saludo con mucha alegría a todas las mujeres y a todos los que nos acompañan aquí en esta emisión de Mujer Ejecutiva. Yo soy Lucy Durán, deseando que todos se encuentren muy bien. Y llegó el momento de ver algunas películas y series que llegan a las plataformas digitales. Y en Disney Plus podrás ver grandes clásicos, pero también semana a semana tienen estrenos de películas y series. Y es el caso de esta película juvenil que se llama Magic Camp que es una película que nos cuenta la historia de Andy, quien era pues una leyenda de este campamento de magia al cual asistía todos los años. Ahora él tiene 35 años, el Instituto de Magia invita a Andy a regresar al campamento como consejero, bueno pues ahí se encuentra a una exnovia y expareja, es su rival que se llama Cristina, ahora ellos van a ser consejeros y va a haber una gran competencia para que los chicos hagan magia en este campamento es una película muy sencilla, fácil de ver con los hijos, divertida, ocurrente un guión un poquito disperso pero esta película la llevan al 100% los actores para hacer pasar un buen momento agradable, así que no la veas exigente y disfrútala con toda la familia. Ahora ahí mismo en Disney Plus llega por fin una serie que todos los fans de superhéroes estaban esperando y sobre todo aquellos que nos enamoramos de esta gran pareja que nos rompió el corazón en la película de Avengers at Game llega WandaVision que es una pareja de superhéroes con una vida aparentemente ideal que empieza a sospechar de la realidad. Vamos a ver a estos personajes como nunca imaginamos una magia y química por parte de Elizabeth Olsen y también por Paul Tani, que lucen maravillosos, es divertida y nos lleva a esta serie de comedias clásicas. Pues capítulo a capítulo vamos a ir descubriendo muchos misterios. Además, esta serie va a tener personajes sorpresa. Recuerden, cada semana hay un estreno todos los viernes para que la disfrutes y sobre todo, ojalá tengas la oportunidad de verla. En Netflix puedes disfrutar de una película que desgarra, pero que también nos ubica en una realidad de la cual pasamos muchas mujeres cuando perdemos a un hijo, o en este caso, un hijo recién nacido. Me refiero a la película Fragmentos de una Mujer, protagonizada por la actriz Vanessa Kirby, que ella está extraordinaria y se perfila para ser vista en las nominaciones a premios, nos regala una muy buena actuación y sobre todo nos transmite su sentir. Ella es la película misma. En el Festival de Venecia ganó a Mejor Actriz, es una película que te va a llegar al corazón después de perder a su bebé recién nacida. ¿Cómo continuar viviendo? ¿Cómo aceptar? ¿Cómo ser mujer, esposa, hija, madre? ¿A quién culpar? ¿Cómo salir adelante? ¿Cómo hacer frente a las decisiones que en algún momento tú tuviste, cómo hacer que otras personas entiendan tu dolor. Es una buena opción, sin fijarse en el ritmo de la misma película. El final es emotivo, que nos lleva a una reconciliación. Creo que es una muy buena película que no te debes perder. Ahora que si sí, lo tuyo son las películas más melosas, estas historias de amor, puedes disfrutar en Amazon Prime Video una película romántica inocente que nos habla de una mujer que logró sus sueños, pero que siempre le faltó ese amor a su lado. Me refiero a Love, protagonizada por Tessa Thompson y Nadmi Somoha, Con una química impresionante por parte de ellos dos. A veces el ritmo es un poquito lento, pero es una delicia ver este tipo de películas elegantes, sinceras, ingenuas, románticas, bien ambientada. Dirigida por Eugene Ash. Es obra prima y creo que le quedó bastante bien. Una película con algunas fallas, pero que las actuaciones, la música y el ambiente hace de esta película un buen momento. A veces sacrificas tu amor para que la otra persona realice su sueño. Pero eso será suficiente, dicen que uno busca la felicidad del otro aunque uno se aleje, pero si la felicidad está en compartir con el ser que amas todos tus éxitos, todos tus momentos, pues creo que vale la pena. Es una buena película, una historia de amor, una buena opción para ver en casa, así que prepárense palomitas y a disfrutar de esta apasionante historia. Muchas opciones para ver en las plataformas digitales, diversos géneros, varios gustos, pero lo importante es disfrutar de una buena película, una buena serie y pasar un momento. Increíble. Yo soy Lucy Durán y nos escuchamos la próxima semana. Sigan aquí en Mujer Ejecutiva.
0: Y así vamos a seguir pidiendo que Lucy nos dé sus mejores recomendaciones. Gracias por seguirnos. Les pido por favor que den like, que se enteren y pongan la campanita en YouTube que está apareciendo justo para que se enteren de toda la programación que tiene Grupo Mundo Ejecutivo. Y sin duda les mando un fuerte abrazo. Les digo que todo va a estar mejor, que hay que cuidarse. Nos vemos la próxima vez. Soy Arlene Muñoz.
1: Ejecutivo presentó